10 y 11 minutos y esto es Luna Blue. Hoy tenemos un programa especial, un programa que va a hablar de algo que es un suceso paranormal, misterioso, extraño que ha sucedido alrededor del planeta y que le ha sucedido a gente como usted que en este momento está escuchando radio personas que encendieron sus aparatos, sus receptores y de pronto la señal que estaban captando fue solapada, fue rota fue cambiada por una señal imposible o por una señal increíble se trata de interferencias radiofónicas pitidos, extrañas melodías mensajes ininteligibles basados en códigos morse o en códigos alfanuméricos les estoy hablando de las emisiones fantasma de las emisoras fantasma Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, durante la llamada Guerra Fría, empezaron a existir estas interrupciones en radios, en cadenas incluso de televisión eh, y estaciones de onda corta. Fueron extrañas transmisiones de las cuales hoy no hay ningún reconocimiento oficial por parte de ningún organismo ni ningún estado. Sin embargo, se sospecha que estas eran eh, mensajes o estaban hechas para que fueran mensajes eh, dirigidos a agentes secretos que actuaban en el extranjero, de espías, y que cada uno de estos números contenían instrucciones concretas para llevar a cabo acciones previamente eh, que estaban planificadas previamente, como atentados, como eh, robos de información, como transmisión incluso de información. Otras personas dicen que estas emisiones no son nada de eso, que no tienen ninguna eh, calidad para que lo puedan ser, que estas inexplicables, eh, esos inexplicables sonidos producidos eh, desde lugares imposibles o lugares extraños realmente son mensajes de otras dimensiones. Eh, son de alguna manera la canción de los muertos son también eh, códigos que eh, nos envían desde otros lugares lejanos de nuestro planeta para que podamos decodificar eh, historias o tal vez eh, complots interplanetarios dicen algunos que esos son estas emisoras fantasmas pues bien, hoy en Luna Blue Ustedes van a tener la posibilidad de escuchar algunas de estas emisiones como si lo estuvieran haciendo en vivo, como si en su radio se interrumpiera la señal y fuera capturada por una de estas emisiones extraordinarias e imposibles. Bienvenidos entonces a Luna Blue y a partir de este momento abrimos la puerta al misterio para las principales ciudades del país, para Bogotá, para Medellín. Para Cali, para Barranquilla, para Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, Armenia, Buga, Cartagena, Manizales y el Norte del Valle. Mi nombre es Esteban Cruz. 
Mi eh, Twitter, por si quieren seguirme, es arroba crucescribiente. También pueden seguirme en Instagram para que nos veamos para que eh, compartamos nuestras fotografías como arroba Cruz Escribiente y tengo un canal en YouTube que también lo encuentran así como Cruz Escribiente no se vayan porque después de estos cortos mensajes comerciales ustedes van a tener la oportunidad como lo he dicho varias veces de escuchar por casi única vez alguna vez lo han puesto en otras radios pero esta es la primera vez en la radio colombiana que vamos a escuchar interrupciones extrañas de estas emisoras fantasma en vivo en su radio, en su equipo, en su aplicación. Entonces ya volvemos después de estos breves mensajes comerciales. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio. La nueva alternativa. Todos los trabajadores de nuestro país merecen ganar. Por eso en el Banco Popular premiamos a los que ahorran y cumplen sus propósitos. Abra un CDT, gane buena rentabilidad y también gane sin rifas ni sorteos un horno microondas, un Blu-ray, un teatro en casa o muchos premios más. Ahorrar para cumplir sus propósitos lo premia. Ahorre ya y compruebe que con el Banco Popular somos Grupo Aval. Aplican condiciones y restricciones. Conozca el plan de premios en www.bancopopular.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico. Con la harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento. Suave, rendidora. Deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Bueno, continuamos en Luna Blue con este tema que a mí me emociona eh, con estas interrupciones porque cuando yo era niño tenía un radio estos eh, que tenían no solo AM y FM sino otra banda que se llamaba SW y podía haber SW 1, 2 y 3 y recuerdo que eh, en una de esas eh, pues que uno se quedaba hasta tarde buscando la señal de Radio Libertad, de la Radio Vaticana de este tipo de emisoras que transmiten esas frecuencias tan bajas que llegan a todo el mundo encontré una que eran gritos yo me asusté mucho empecé a investigar el tema y descubrí esto que no era el único que había escuchado tal vez usted también lo ha escuchado, Blunático si usted ya tuvo esta experiencia igual que yo, por favor, con el numeral Luna Blue, eh, nos puede dar todos sus comentarios a partir de este momento, y también le voy a pedir que cuando coloquemos los audios nos diga qué piensa con el numeral Luna Blue y qué siente, porque algunas personas dicen que estos audios causan también perturbaciones físicas en quien los escucha. Entonces, eh, les pido el favor de que nos comuniquen para saber si lo que se dice es verdad. Y bueno, eh, vamos a saludar aquí a las personas que están en la mesa. Tenemos a alguien que está pendiente de las redes, que también investiga, eh, que 
es periodista. Diana Ampudia, la cual pueden buscar como arroba desmejorada, guión al piso. Muy buenas noches, Diana. Buenas noches, Esteban. Un saludo muy especial a todos los blunáticos que ya nos están reportando sintonía eh, a través del numeral Luna Blue. No se olviden de eso. También un saludo especial a la mesa de trabajo. Y la verdad, hoy estoy, como usted bien lo decía hace un momento, perturbada. Este tema me perturbó un poco. Pero bueno, es bastante interesante también. Los sonidos son terribles. Ya nos están saludando. Díganos desde dónde nos escuchan también. Y les recuerdo que tenemos una nueva frecuencia. 89.9 para toda la sabana de Bogotá y para las poblaciones aledañas de Cundinamarca. Para que nos escuchen allí con más claridad. Porque prepárense para eh, estos sonidos inquietantes. Estas melodías que pueden ser difusas. Pero que eh, son parte del misterio de las emisoras fantasma. También nos acompaña Tatiana Rodríguez, la pueden seguir a ella como arroba antroposcura. Muy buena noche. Muy buenas noches Esteban, buenas noches a toda la mesa de trabajo y a todos los blunáticos que ya se han reportado a través del numeral Luna Blue. Llevan bastante tiempo, algunos nos escriben desde Medellín, desde Tunja, Jorge Eber Romerín que siempre está con nosotros que escribe desde Neiva. Y pues bueno, el tema de hoy es súper interesante, así que espero mucho, mucha atención de ustedes con el numeral Luna Blue y sus opiniones. Sí, sobre todo que escuchen escuchen, que escuchen los audios y nos digan qué les parecen estas transmisiones que han sido capturadas alrededor del mundo, es que no es solo un sitio, estamos hablando de que casi todo el planeta eh, es de alguna manera el escenario donde aparecen estas extrañas, estos extraños sonidos en los radios. Y bueno, aquí está también alguien que es fundamental en nuestro equipo de trabajo, Joana Arenas, arroba Arenas B, si la quieren seguir. Muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Esteban. Bien, preparada para iniciar esta semana. Y le recuerdo una cosa, señor Esteban Cruz, le enviamos un saludo a nuestro director Juan Jesús Vallejo, que muy pronto estará con nosotros. Ya la próxima semana estará de nuevo aquí dirigiendo este su programa. Se le acabaron las vacaciones a un Juan Jesús. Sí, a trabajar otra vez, <risas> donde esté Juan Jesús. Un abrazo. Les quiero decir, eh, por ejemplo, Daniela Guerrero dice que son psicofonías. Estas no son psicofonías. Estos son transmisiones eh, que aparecen en onda corta, generalmente en AM, y que y de alguna manera rompen eh, la señal de una cadena, se meten allí y empiezan a perturbar o a cambiar pues la programación eh, solapándola o encima de ella, colocándose encima de ella. Otras que se transmiten en una frecuencia determinada y que no tienen explicación. Algunas, como las que vamos a escuchar dentro de poco, llevan casi 40 años en una frecuencia como la de Blue Radio, uh -huh. transmitiendo cosas incoherentes y a veces increíbles. Pero bueno, no son eh, psicofonías, son transmisiones extrañas. Un abrazo entonces para Daniela Guerrero, eh, que la queremos aquí y que por favor, escuchen esto, no nos tuiteen con el numeral Luna Blue, porque no es Blue con E al final, sino Blue, B-L-U. Y así los podemos leer. Muchas gracias. Bueno, eh, Joana, cuéntenos. Usted ha investigado sobre una de las emisoras fantasma más antiguas del planeta, más extrañas. ¿De qué se trata? Sí, señor. Quiero primero que escuchen este sonido. Atención, Blunáticos, deben estar muy atentos con sus audífonos pendientes porque les voy a pedir que me ayuden que nos ayuden a todos a esclarecer algunos sonidos que vienen de esta emisora. Escuchen esto.
Pues miren, este es el misterioso zumbido que se transmite desde hace más de 40 años en una emisora rusa que se denomina UVB76. Se dice que este sonido empezó a aparecer después de la Guerra Fría. Y es un sonido bastante curioso, a mí inicialmente me pareció como, como el sonido de un tren, me pareció normalito, pero cuando empecé a escuchar más sonidos de esta frecuencia realmente me pareció aturdidora y realmente misteriosa. Mire, resulta que este sonido es lo que los radioescuchas encuentran en la frecuencia 4.625 AM. Y es un sonido que está continuo durante todos los días, durante todas las horas, durante 40 años, más de 40 años. Pero resulta que muy de vez en cuando este sonido es interrumpido y se pueden escuchar, atención a esto, susurros palabras y códigos realmente misteriosos. Sí, Joana, lo que pasa con la VB76, que es una emisora que surgió después de la Segunda Guerra Mundial dentro del contexto de, las, de la Guerra Fría, es que imagínense que siempre bota este zumbido, esto que sí. escucharon hace un momento, y este zumbido no para, pero hay momentos en que se escuchan voces, a veces se escuchan eh, gente que coge un micrófono y habla, y lo interesante es que eso significa que el zumbido no es un audio que está programado, sino que es un aparato que está sonando y algún micrófono en una cabina lo está capturando, lo que sería terriblemente macabro y extraño, que alguien mantenga una emisora al aire con un aparato que suena simplemente con un zumbido, que parece un tren o que parece una especie de pitido de carro y que un momento a otro eh, alguien hable y se escuche unas voces extrañas, gritos y cosas raras pues realmente es eh, bastante extraño. Sí, Esteban, es que realmente son mensajes muy enigmáticos y muy misteriosos eh, cuyas voces y contenidos pues no se han podido eh, identificar plenamente ni son conocidos. Escuchen con atención el siguiente mensaje Mire Esteban, es un mensaje bastante extraño y curioso porque mezcla eh, como el nombre de personas con algunos números. Entonces dice algo así como Mijail, Mitrik, Senja, Boris, 85, 343. Luego dice algo como Román, Iván, Olga, Tajana, Elena, 1408, 2817. Esos son, exacto, son algunas de las que entre comillas podríamos llamar conversaciones o audios extraños que cuando se interrumpe ese zumbido habitual de esta emisora pues se pueden captar. ¿A usted qué le parece eso? Estela? Pues mire, es que hay dos posibilidades que se han barajado por mucho tiempo, que eh, la emisora funcione y los pitidos realmente lo que envían es una señal eh, a espías o de seguridad y otro eh, que hay algo extraño ahí que tiene que ver eh, con grupos conspirativos mundiales 
que se comunican así desde Rusia a Estados Unidos que no tienen que ver con los gobiernos uh -huh. sino que tiene que ver eh, con sectas poderosas o incluso hay gente que habla de los Illuminati y de otras sí. cosas más. Sí, es que mire que alrededor de esta emisora que es una de las más conocidas eh, por su enigma eh, hay muchas teorías debido pues al misterio que hay detrás de esta señal varios, varios radioaficionados rusos empezaron a investigar con la intención de encontrar digamos que su procedencia y encontraron varias cosas la primera de ellos es que lograron identificar desde dónde venía esa señal, de dónde era que esa señal salía, en cuál era el lugar desde donde se estaba transmitiendo. Y resulta que ellos identificaron un cuartel militar a las afueras de Moscú, en un pueblo llamado Povarovo. Pero hay varias cosas alrededor de esto. Mire, además, estos radioaficionados le pusieron el nombre de El Zumbador por su sonido habitual, ese que les pusimos al inicio y que aquí está de nuevo para que lo identifiquen. Bueno. Por este sonido, estos radioaficionados le pusieron el zumbador. Y mire, resulta que en 2011, varios periodistas del canal de noticias RT, que es un canal ruso, fueron hasta la sede de esa emisora y lo que encontraron fue un edificio en ruinas. En no, ruinas, sí, señor. abandonado. Abandonado y destruido. Además, si ustedes quieren ver esa imagen, destruido por dentro, porque si ustedes quieren ver esa imagen de ese edificio, lo pueden ver en mi cuenta de Twitter, arroba Arenas B. Sí, mire, sí. yo estoy viendo la imagen que está en la cuenta de Joana y también las que encontró Joana y también en el interior de este edificio no solo está todo lleno de basura uh -huh. agua inundado, sino que hay objetos de los años 60 en las mesas como si alguien los limpiara es que a mí me impresionó porque todo estaba lleno de basura y hay una foto donde aparece como un conmutador de los 60 conectado y limpio, o sea ¿de dónde viene esta emisora? ¿alguien la mantiene? cuando fueron estos radioaficionados que entraron, tomaron fotos efectivamente había electricidad, funcionaba y cuando salieron la emisora volvió a sonar, como si alguien estuviera escondido esperando que se fueran para conectarla. Pero ¿en dónde lo sí. podían meter? Eso es increíble. Es bastante curioso, pero mire, en 2011, como les digo, fueron estos periodistas de RT y por dentro esto simplemente era un lugar lleno de ruinas. Como dice Esteban, había una característica y era que se podía visualizar una mesa como donde trabajaban, allá habían varios aparatos, pero había una cosa muy curiosa, un cuaderno, un simple cuaderno, pero ese cuaderno tenía una especie de códigos, unos números, copiados al lapicero, normal, y desde el 2009 tenía, la última fecha que tenía era 2009. Eh, obviamente, digamos que en su reportaje la periodista dijo pues que ella no le parecía nada extraño, que simplemente habían encontrado el cuaderno y que no había más señal o indicio de que allí pudiese funcionar esa emisora. Mm, sin embargo, entrevistaron a varios habitantes de la zona. De hecho, entrevistaron a un señor que llegó a trabajar dentro de ese cuartel militar y él asegura que esa unidad militar era una de las mejores y más capacitadas de eh, toda Rusia y que desde el 2009 a ellos les habían dicho que 
eh, la emisora o digamos lo que funcionaba allí, el cuartel militar, iba a dejar de funcionar por una sencilla razón, porque se utilizaba mucha energía. Increíble. Y, pero aún así, la emisora sigue funcionando hasta donde yo sé. Exactamente. Que es lo más extraño. O sea, y el gobierno ruso, escuchen bien esto, lunáticos, siempre ha negado que esa emisora exista. Siempre. Sí, señor. Sí, señor. Y como dice Esteban, pues aquí lo más curioso es que efectivamente la emisora sigue funcionando. Y allí es donde nos tenemos que hacer varias preguntas. Hay varios interrogantes al respecto. Primero. ¿Dónde está ubicada realmente la emisora? Porque si suponíamos que estaba en este lugar, en esta unidad militar, pues no hay eh, rasgos en la actualidad de que allí pueda quedar eh, funcionando esa emisora. Segundo, que es posible que hayan trasladado la emisora para otro lugar. Claro. Eso puede ser muy, muy razonable. Tercero, quizás nunca esta emisora estuvo allí en este cuartel militar, sino en otro lado no tenemos ningún indicio de que esto hubiese estado funcionando desde allí y la más importante incógnita que no hemos podido resolver hasta el momento es dónde está realmente esa emisora pero peor aún, cómo funciona Sí, y es que eh, estas fotografías que colocan, yo acabo de tuitear una también en mi Twitter que es arroba cruz escribiente y ahí se puede ver el, el, el incluso un vaso, eh, máquinas, objetos y el cuaderno que se encontró y lo raro de este de este caso es que eh, no se sabe si estaba funcionando ahí o si estaba funcionando en otro lado, pero lo más importante, ¿qué diablos era? 40 años una emisora de radio con cubrimiento de casi 300 o 400 kilómetros funcionando, gastando energía para transmitir un zumbido y en casi esos 40 años solo hubo como siete interrupciones que se pudieron escuchar uh -huh. con estos sonidos extraños de ruidos, de que de nombres, de números y hay unos aún peores, ¿verdad, Joana? Sí, mire, Esteban, eh, digamos que la teoría más conocida es que esta emisora es una emisora militar y que a través de este medio se envían unos códigos y unas claves secretas a todos los escuadrones militares de Rusia. Pero muchas otras historias como, por ejemplo, que estos mensajes son mensajes extraterrestres. No sé, a mí realmente esa no, no me convence mucho. A mí tampoco mucho. me convence mucho, eh, hay que ser un poco escéptico a veces, pero es, es una posibilidad. En este mundo hay muchas posibilidades. ¿Y para qué entonces una señal de radio tanto tiempo? Y acuérdense que las señales de radio viajan al espacio. Y no solo viajan al espacio, sino que se transmiten más allá eh, con el tiempo de nuestro sistema solar. Llegan muy lejos. Entonces, esa es una. Eh, los ufólogos son los que han hablado de que puede ser una transmisión extraterrestre. Exactamente. Y quiero que escuchen, atentos, blunáticos, el siguiente sonido, que es también una de las interrupciones más conocidas de esta emisora UVB76. Aquí realmente lo que se puede escuchar es como una secuencia de números, pero volvemos a lo mismo que el sonido anterior, tiene ciertos nombres allí colados uno de los nombres es Ana y otro es Mitael 
esos dos nombres están allí relacionados, pero en este sonido, a diferencia del que les pusimos anteriormente, eh, pre predominan los números. Sí, y los números son especiales en el sentido de que eh, generalmente todos estos códigos alfanuméricos lo que traen son mensajes. Exactamente. Mensajes que tiene que decodificar pues el oyente que esté preparado. En este caso sería una especie de espía, pero uh -huh. en Rusia es muy extraño porque esta emisora tenía cubrimiento dentro de la misma Rusia. Entonces tal vez eran espías internos de la Unión Soviética o tal vez era algo más. Algo que todavía no conocemos. Sí, Esteban, y es que mire, según los radioaficionados que han investigado esta señal por años, la conexión es demasiado fiable, eh, no podría fallar y dicen ellos que solo llegaría a fallar si hubiese un ataque nuclear, de resto no, no tendría por qué fallar esto que no depende de nada para su funcionamiento, que simplemente es una señal, una antena, que ustedes la pueden ver a través de arroba y arenas B, y que simplemente esto no necesita nada más, y que esto, esta emisora, se sigue utilizando para enviar mensajes secretos. Increíble, increíble lo que pasa con la VB76 sí, sí. en Rusia, una de las emisoras fantasmas de las que estamos hablando hoy. ¿Usted qué piensa, Lunático, con el numeral Luna Blue? Todos sus comentarios porque ustedes hacen parte de este programa y más adelante pues los vamos a ver. Pero lo que les he contado en esta noche le puede generar a uno misterio, curiosidad, pero hasta ahí. Pero hay un audio en una de esas interrupciones que realmente le genera a uno pavor. A mí me lo generó. Quiero, quiero que primero lo escuchen, se concentren muy bien y a través del numeral Luna Blue nos digan qué escuchan ustedes en el siguiente audio. escucho señor Esteban. Pues mire, yo hay una interferencia de fondo. Sí. Eh, y hay un momento en que hay un grito desgarrador. Sí. El grito sí, de una mujer. ¿Ustedes lo escucharon? Sí, niñas? sí. Pero además, no solo está este grito, sino que al inicio también se pueden escuchar unos susurros. Por favor, Rafa Arcila, nuestro control, ¿nos puede volver a poner este audio? Pues realmente el sonido y sobre todo el grito de fondo grito, es bastante sí. claro. Es desgarrador. Es desgarrador. Yo sí, sí escuché no. los zumbidos como de un hombre al principio susurro, del audio. Sí. Los susurros, sí. efectivamente. Mire, hay otras eh, teorías que indican que esto podría ser mmm, una manera de controlar la mente de las personas. 
No sé, no me identifico quizás mucho yo personalmente con esa teoría porque de cierta manera mandarían unos mensajes mucho más claros. Digamos que yo me inclino muchísimo por la teoría de que son eh, mensajes militares, secretos, porque todo viene con códigos, Esteban, todo trae números y nombres que de cierta manera eh, y de forma clara no podemos identificar qué son. Sí, o sea, el misterio está en que hay alguien detrás de esto, alguien con el poder para mantener en funcionamiento una emisora que no conocemos cuáles son sus fines. Sí, señor. Y que aparecen audios como estos en los que, es que imagínese, imagínese usted, lunático, que está escuchando Luna Blue y la interrumpe este zumbido y se queda pegada a su radio uh -huh. y nos tumban la señal y ponen esa y de pronto suena este grito de mujer. ¿Qué habrá pasado allí? ¿Qué, ¿Será una mujer que mataron dentro de la emisora? Eso es lo, lo más perturbador, o sea, pensar qué puede haber sucedido para un grito tan desgarrador o como es, es. O es un montaje, un montaje para perturbar También. a los demás. Pero esto lo capturaron en vivo y hay registros de que fue capturado en vivo y que es eh, verídico. Lo que no sabemos es en esas mazmorras, en ese edificio en ruinas de la VB76 o donde sea que se transmita, ¿qué pasó ese día? en que sonó ese grito desgarrador que ustedes acaban de escuchar. ¿Ustedes qué piensan con el numeral Luna Blue? Cuéntenos ya mismo porque vamos a leerlos más adelante. Sí, Esteban, y son sonidos, audios, conversaciones, códigos capturados en vivo porque hay personas en Rusia que se dedican simplemente a estar escuchando todo el tiempo esta señal, a estar escuchando a ver qué sucede, qué pasa. Como les digo, eh, el sonido es siempre el zumbido constante, pero de vez en cuando se interrumpe ese sonido para generar audios como este donde la mujer grita o audios como códigos eh, secretos que son una cantidad de números y de vez en cuando uno que otro nombre que se destaca y mire a través del numeral Luna Blue ya varios de ustedes blunáticos nos han comentado eh, qué es lo que escuchan también está por ejemplo Iván Correa que dice que ese último sonido le generó presión en el pecho Fabián dice se escucha un silbido y creo que si lo ponen al revés nos pueden dar código morsa también está Licuadora Rota, que dice que parece el sonido de un barco antiguo llegando a la tierra. Lina Marcela, claro, susurros, grito y sí, da bastante miedo. Joani Barrera dice que se escuchan gritos y susurros de fondo. Luis Fernando Soto, definitivamente creo que hay un grito y como una conversación al comienzo. Alexandra Vergara nos dice que escucha gritos de una mujer. Eh, también está Gerson Niño, que es como una conversación antes del grito, nos dice él. Sí, y hay muchos más. Mayra dice, ¿será que las interrupciones coincidían con atentados? Mm. Felipe Molina, ¿podrían ser señales que lleven sonidos imperceptibles para el sonido para el oído humano? Y dice, eh, por ejemplo, Michael David Durán, escalofriante lo de la emisora fantasma, me dio miedo. Y realmente esto que dice Oscar David es muy parecido a lo que han eh, dicho muchos de los estudiosos de las emisoras fantasmas, que producen sensaciones desagradables en el cuerpo, que muchas personas, por ejemplo, después eh, se sienten atemorizados, eh, tienen problemas digestivos, no 
pueden dormir, por escuchar, eh, por eso ponemos muy poquito. Y ya si ustedes quieren buscarlo, pues lo pueden buscar. Mijair Popovic dice que son agentes, son mensajes secretos para agentes súper secretos de Rusia. Y yo creo que sí, Mijail, sí. porque en ese tiempo y en todos los tiempos, pues eh, los países totalitarios y también las potencias democráticas han tenido una gran cantidad eh, pues de espías. Mire, también está Natalia Faisuri que está, que dice que están hablando y al final hay un grito muy feo, de verdad genera mucho escalofrío. Y también está Jay Lowe que dice que es el sonido del pito de un tractor y se escucha como un grito, que por cierto nos envía buenas noches. Jorge Jaramillo, alguien hablando y un silbido. Juan Carlos Bonilla, suenan gritos de fondo. Yo quiero que hagamos un último experimento y volver a colocar el audio del grito y que ustedes digan ya no qué escuchan, sino qué sienten, con el numeral Luna Blue, ya mismo. Mire, y siguen los blunáticos opinando acerca de este sonido. Jason dice que piensa que es un mensaje encriptado y que por eso lo repiten varias veces. Agente del caos, susurros, Wilfredo, suenan súplicas. Carlos Leal dice que le escucha el llanto de un niño. Sí, es que a mí no se me hace un grito de, la, de una mujer, sino más de un niño. No sé qué piensa Diana. No, a mí sí se me hace completamente el grito de una mujer. Mire que dice alguien aquí, un blunático, Juan Ricardo, que si es posible que un aparato decodifique el zumbido y que puede que ahí haya toda una programación con información. No sabemos. No sabemos. Ya vamos a preguntarlo más adelante con nuestro conductor, eh, nuestro conductor, nuestro eh, control. Operador, sí, control, señor. Rafa Arcila. Roby Caicedo dice que piensa que podría ser un código militar secreto que al ser interrumpido activa algún tipo de protocolo nuclear pues yo realmente pienso y sigo en mi teoría de que efectivamente esto es una manera de comunicar mensajes secretos entre bases militares a mí me parece esa digamos que una razón un tanto coherente y además no me parece descabellado, esto se ha utilizado por miles de años en todo el mundo, sí, entonces desde, no me parece extraño. Desde que se enviaban códigos en palomas, sí. desde que se enviaban, por ejemplo, mensajes encriptados en números escritos a los frentes de guerra uh -huh. en, en la antigua Europa medieval hasta hoy con la tecnología. Yo creo que hoy hay un montón más, deben haber aplicaciones, deben haber un montón sí. de formas en que los espías, que todavía hay espías, se comunican. Pero, Joana, ¿le parece si escuchamos algo? Eh, más que escuchar, que nos cuente Tatiana, que ella estuvo investigando, que eso no solo pasa en Rusia, no, también señor. en América Latina. Y también hay emisoras extrañas, fantasmas, numéricas, aquí en nuestro continente. Pues sí, imagínese que se trata de Cuba. Es una emisora en Cuba que se puede oír también a través del computador, pero con el sistema operativo de Windows XP. Y se usa con una radiofrecuencia especial para poder oírla. Pero vea lo curioso de esta emisora. Tiene casi las mismas características que la que nos mostró Joana en Rusia pero la diferencia es que en esta se escucha obviamente una voz que habla en español de una mujer dando unos códigos entonces vamos a pasar el audio para que ustedes lo oigan y ya les sigo contando la historia 
7, 4, 1, 5, 2, 1, 6, 9, 5, 5, 8, 8, 4, 7, 1, 3, 5, 7, 4, 4, 0, 7, 4, 8, 5, 1, 6, 7, 4, 1, 1, Este audio se piensa que es una, una emisora operada por el gobierno cubano para transmitir mensajes especiales. Este audio fue captado en el año 2015, el 18 de agosto el a año las pasado. 10. Sí, señor, a las 10 de la noche. Y es una emisora que transmite desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche los mismos mensajes. Una señora diciendo una serie de códigos todos distintos, cada hora se cada hora la parten en dos cada media hora se transmiten los mismos códigos sí. entonces llega un punto en el que se dejan de oír los códigos y empieza a sonar yo no sé si ustedes conocen el sonido de la conexión a internet del año 2000 el que no es sé. viejísimo sí, señor. Yo... es como una estática extraña y cuando uno se conectaba por teléfono por al teléfono, sí. sí señor, exactamente se escucha este sonido y luego otra vez ella eh, repitiendo unos códigos, para mí es una mujer la que transmite los códigos pero según el estudio que ha realizado PRI-YOM, que es una sí. organización que se dedica a estudiar estas emisoras fantasmas y se dedican a, tienen un registro, tienen una página de internet que yo ahorita en mi Twitter arroba antroposcura les dejo el enlace para que ustedes entren y escuchen los audios, hay muchísimas radios que transmiten este tipo de mensajes aquí también está el de Cuba y bueno eh, la interferencia o bueno cuando se escucha este sonido como de la conexión a internet que ya ahorita se los muestro para quienes no lo reconocen, eh, se dice que es una especie de código mediante el cual se transmiten datos e información como un sistema de descarga por medio del sonido y en la página que les digo tienen una imagen que es como la que se produce al reproducir este tipo de sonidos entonces vamos a oír el sonido que les digo que es como la conexión de internet de la, de la década del 2000 Realmente sí, suena así, como cuando uno se conectaba a internet, eh, dentro del mundo de las emisoras fantasmas es común que suene música antes de la transmisión de los números de la narración, y se cree que la música es la que orienta al que va a decodificar, ahora, que exista en Cuba... O le dicen cubana, porque no sabemos si es de Cuba. Sí, no sabemos sí. realmente dónde está y se capta desde Chile hasta Canadá. O sea, si usted tiene los equipos en Colombia, puede captar a los horarios y todavía sigue transmitiendo. Y todavía no sabemos por qué. Pero entonces, ¿por qué le dicen cubana, emisora cubana? Porque resulta que la señal frecuentemente se mezcla con la, eh, la estación de radio Habana, Cuba. Entonces llega un punto en el que están escuchando la música normal como si estuviera, estuvieran oyendo nuestro programa y de repente se empiezan a mezclar estos sonidos y estos códigos. Debido a esto que se interfiere con esta emisora, 
La gente cree que estos sonidos salen del mismo edificio desde donde sale la transmisión de Radio Habana Cuba. Y esto es lo más interesante. En el 2012 hubo otra emisora que se llamaba Atención. Y esta emisora Atención se dedicaba también a transmitir esta serie de códigos. Lo que la gente del común en Cuba cree es que era una serie de encriptación que realizaba el gobierno para transmitir mensajes, como ya lo hemos dicho, que también se cree que pasó en Rusia. Y eh, se dicen que son mensajes únicos porque prácticamente nadie ha podido descifrar qué es lo que quieren decir y mucho menos no tienen más pistas sino una serie de códigos que no se repiten entonces bueno eh, se supone que la cadena de radio atención por decirlo así cerró en el año 2012 pero es en esa misma frecuencia donde se escucha HM01 que es también como se le conoce a esta radio y vamos a escuchar lo que se oía antiguamente en la radio de atención atención si se dan cuenta es la misma voz o que por lo menos muy parecida muy parecida sí, y, sí. y muy cubana no exactamente miren Blonáticos ustedes a través del numeral Luna Blue cuéntenos por favor qué piensan de esta emisora ya muchos están relacionando el tema de Cuba con el tema de la emisora en Rusia. Jorge Jaramillo dice, Cuba fue aliada de la Unión Soviética, no sería extraño que hubiese una emisora igual allí. También está, por ejemplo, eh, Felipe Molina Peláez, que dice que es curioso, emisoras del antiguo bloque comunista. También está eh, Luis Fernando Gómez, que dice que tantos temas interesantes. También está Fernando Hernández, que dice que pueden ser códigos alternados para capturar señales de información de potencias mundiales. Steven Cardoso, Rusia más Cuba igual Unión Soviética. ¿Serán transmisiones de la Rusia, 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 perdón, soviética? Pero Imagínense eso es bien que hay, hay teorías, eh, hay que ir y mirar toda teoría. Yo siempre he dicho que uno no tiene la verdad y hay gente que dice que pueden ser incluso transmisiones del pasado o del futuro. Porque pues las ondas de radio, eh, inclusive han visto películas como Interestelar y esas en que se transmiten sí, desde sí. otras dimensiones. Entonces hay gente que dice que esto puede ser eso. Y otros que dicen que es comunicación con espías que es la más común, sí. pero ningún gobierno alrededor del mundo ha aceptado que esto exista como transmisión para espías, ninguno. Y eso es supremamente misterioso. No, pero pues es lógico, Esteban, pero nadie va se a aceptar cayó la, un gobierno Se cayó no la Unión Soviética esto. y hicieron un... Es que se cayó la Unión Soviética y hicieron una especie de comité y antes lo había hecho Gorbachev que se llamaba el Gaznok que era de ser transparente, de contarle al pueblo. Y de pronto, cuando fueron a preguntarle sobre esto, dijo, eso sí no es nuestro. Sí. Yo no tengo ni idea. Y hay países en que hay emisoras de números como Gran Bretaña, que vamos a escucharlos más adelante y son aterradores, o como Suecia, que les preguntan, son democracias, han puesto demandas, hay actas de libertad de información, 
y ningún gobierno tiene supuestamente registros de estas casi 300 emisoras numéricas alrededor del planeta. Bueno, claro que nosotros aquí nos estamos yendo por la teoría, digamos, que más eh, racional, pero pueden ser, no sé, mensajes de otro lado, mensajes del más allá, mensajes de extraterrestres, algunos mensajes que quizás ya estuvieron allí o como usted decía, mensajes del futuro, uno nunca sabe. Sí, si uno se pone a ver, yo soy escéptico en muchos puntos, pero si uno se pone a ver que las psicofonías quedan grabadas, pues ¿por qué no van a haber grabaciones mucho más fuertes y trascendentales de otras dimensiones, por ejemplo? Y eso es lo que le quiero preguntar a nuestro control, Rafa Arcila en estos minutos antes de que pasemos a las noticias, porque después les tenemos unas grabaciones que a mí me dejaron impactados. Rafa, muy buenas noches. Hola, Esteban, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Bien, que, quería que les eh, nos comentara a todos, ¿es posible que una señal de radio, por ejemplo, nos tumbe la señal de Blue Radio y se coloque en esa frecuencia? Sí, claro. Eh, bueno, eh, hoy en día ya no es tan factible pues como hace algún tiempo, porque pues lógicamente hoy estamos más controlados, hay una, una cosa que se llama el Ministerio de Comunicaciones, entonces eh, las emisoras vienen reguladas por kilobytes, entonces cada emisora viene designada por decir algo, eh, Blue tiene 50 kilobytes, entonces esa es la potencia máxima de la emisora. Si la señal fuera menos, si fuera más débil, pues podríamos tener la opción de que otra emisora se pudiera colocar en el mismo dial, porque bueno, el Ministerio asigna diales, eh, si ustedes miran eh, su radiecito, si tiene un radio manual, pueden asignar los diales. Entonces pueden ver que hay partes donde, donde si usted medio lo mueve, ¡pa! encuentra siempre una emisora. Entonces es posible que una emisora se le monte a otra si tiene más potencia en kilobytes. Entonces si nosotros tenemos eh, 50, viene otra emisora fulana, tiene 100, se nos puede montar. Y otra pregunta que le tenía, estos zumbidos que escuchamos con el caso de la emisora Rusia, eh, ¿podría de alguna manera alguien enviar información con estos pulsos? Sí, claro. Bueno, eh, las señales que de las que ustedes hablan, de las SW, y hay otra señal que es la HF, que son señales eh, que viajan eh, muchísimos kilómetros, pues son señales que viajan derecho, eh, o sea, como si fuera la señal de FM, que va en una sola línea recta lo que pasa es que estas señales vienen mucho más altas y cuando pegan contra algo rebotan y se le meten a diferentes partes eh, puede ser que mucha eh, gente que maneja su radio eh, los radioaficionados pues las utilicen para enviar mensajes para otras personas pero, o sea que si sí es posible, con sí, estos claro. soniditos, con estos pitidos, sí. yo puedo mandar un mensaje a otra persona diciéndole estoy en tal lado o haga, haga tal cosa. De hecho en ese momento yo podría estar enviando un mensaje a alguien en una clave, o sea, no solamente puede utilizar las frecuencias, sino que es la forma como, como llegue la señal y a donde quiera llegar esa señal, la cobertura que tenga esa señal. Entonces por eso la, la, las frecuencias de SW pues ya no son tan comunes y son más utilizadas por los radioaficionados que se encuentra en diferentes partes del mundo y por ahí divinamente puede enviar no sé, una razón, fulano, Esteban vaya a la casa en lo que sea sí, y, y no sé si usted conoce Rafael que existió también un caso de una señal muy famosa desde Rusia de un pájaro carpintero que se transmitió Sí, señor. Y se transmitió, no sé si ustedes conocen esto, lunáticos, que también fue increíble. Alguien transmitió la señal de un ave, del canto de un ave desde Rusia para el mundo durante mucho tiempo. Esto fue en 1976 hasta el 89. Había un tipo de señal que imitaba igual lo que hace un pájaro carpintero. Pues estuvieron investigando, investigando. La señal consistía pues en un agudo y repetitivo sonido. Y miraron y miraron y encontraron que era un radar que habían instalado los, los rusos 
y por ahí pues enviaban diferentes tipos de señales, se comunicaban en eh, diferentes partes y de hecho la OTAN pues lo nombraron como Dunga 3, así denominaron este, este radar, que era un radar exactamente lo que tenían y tenían ahí muchas fotos y cosas interesantes y lógicamente lo, lo quitaron. Bueno, muchas gracias Rafa, yo les quiero decir a los oyentes que hemos dejado eh, casi lo mejor, los audios más impresionantes para la segunda hora, para lo que viene después de ahora que son las noticias de Voces y Sonidos. Mira Esteban, pero antes de irnos a Voces y Sonidos, yo sí quiero eh, leer algunos comentarios que los blunáticos nos han enviado. Arroa Andronover 3000. Puede ser del futuro o del pasado, esas ondas que van divagando por el planeta. José Vallejo, no creo que sea para espías. Hay métodos más seguros, tal vez una secta u otra dimensión. Y también está Ángel Charris que dice que demasiado escalofriantes estos sonidos, que para su concepto son sonidos subliminales. Mire, Moyo le pasó, porque es que yo la escuché y por eso este tema me gusta tanto. Nos dice que con una radio multibanda escuchó en inglés algo que parecía coordenadas. Si usted ha vivido algo así, cuéntenoslo ya con el hashtag Luna Blue. Sí, señor. Mire, Jairo Martín Castaño nos dice, la última siempre sonaba en la noche cuando buscaba una señal lejana en mi grabadora. Pues bueno, ya volvemos. No se nos pierdan porque de verdad las mejores grabaciones, las más impresionantes están en la segunda hora de Luna Blue. en la radio colombiana Luna Blue de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio la nueva alternativa Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com porque la verdad es de todos las 11 de la noche, un minuto, la hora oficial en Colombia. A esta hora actualizamos las noticias más importantes de Colombia y el mundo a través de Blurra. El senador Bernie Sanders, que pidió, que perdió las primarias demócratas, afirmó este lunes estar orgulloso de apoyar a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton como candidata del partido a la elección de noviembre. Vamos de inmediato a los Estados Unidos con nuestra corresponsal permanente allí, Paola Ochoa. Impresionante la Convención Nacional Demócrata, impresionante el discurso de Michelle Obama, la primera dama de los Estados Unidos, quien se robó todas las miradas y acaparó toda la atención en un discurso muy emotivo, enfocado en los niños. También impresionante el discurso de Bernie Sanders, rival de Hillary Clinton durante todas las elecciones primarias, pero que definitivamente esta noche demostró que la unidad del partido es más importante que las ideas individuales de cada uno de los candidatos. Invitó a todos sus 13 millones de seguidores a votar por Hillary Clinton en medio de ovaciones, de gritos, de aplausos, de llantos. La verdad es que la gente ama a Bernie Sanders, especialmente las personas jóvenes quienes eh, se han sentido atraídas a lo largo de toda esta campaña por este hombre que logró, entre otras cosas, financiar su campaña con dos millones y medio de personas que cada una aportó en promedio 27 dólares. Desde Washington, Paolo Ochoa, Blue Radio. 
Gracias, Paola. 11 de la noche, dos minutos. La Fiscalía acusó este lunes ante la Corte Suprema de Justicia a la exgobernadora de Huila, Cielo González Villa, por un detrimento patrimonial que alcanzaría los 210 millones de pesos. Luz Carimi Hurtado. Según señaló la fiscal del caso María Victoria Parra, en 2011 se inició en Neiva una licitación pública para seleccionar a un contratista para una concepción en la producción y comercialización del aguardiente doble anís. Al asumir el cargo en 2012, Cielo González Villa se abstuvo de seguir con ese proceso y en cambio hizo la contratación de manera directa a través de tres contratos con la fábrica de licores y alcoholes de Antioquia. La fiscalía la acusó entonces de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsa en documento público y peculado por apropiación relacionados con los contratos 0,069 del 14 de febrero 2012 y el 1037 de ese mismo año por haber omitido su deber de vigilancia en la suscripción de los mismos mientras fue gobernador, así como en las obligaciones de la empresa que debía invertir un 4% con fines publicitarios. Luz Karim Hurtado, Blue Radio. 100 familias van a tener que ser evacuadas en zona rural de Toledo, en norte de Santander, por la gran cantidad de lodo que se viene desplazando en la región en los últimos días por culpa de las lluvias. Allí en Cúcuta está Juliet Cano. El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, dijo que podría registrarse una avalancha en el sector La Camacha, en Toledo, por la remoción en masa que se viene registrando desde hace unos días y que ya ha destruido 10 viviendas. La situación de complicarse afectaría 900 hectáreas, taponaría un río de la zona y afectaría a tres establecimientos rurales. Por eso cerca de 100 familias serán evacuadas. Amenazando obviamente con llevarse todo a su paso. Por eso nosotros debemos prevenir estar atentos a lo que pueda presentar y dentro de esas recomendaciones entonces vamos a, a trabajar para poder hacer la respectiva evacuación. De la misma manera vienen otras acciones como lo es un monitoreo constante. Las autoridades de gestión de riesgo de desastres hacen permanente presencia en la zona para estar atentas ante cualquier eventualidad que se presente. Informó desde Cúcuta, Juliet Cano, Blue Ray. Gracias, Juliet. En medio de una rueda de prensa, el alcalde de Bucaramanga dio a conocer su posición sobre el plebiscito por la paz y dijo que no va a promover ninguna posición y que cada ciudadano es libre de votar el sí o por el no. Verónica Rincón. Para el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, promover votar sí o no al plebiscito es un atentado contra la democracia. Dice que cada ciudadano debe decidir y dijo que la paz no se logra con una firma, pues él como víctima asegura que las familias afectadas deben hacer duelo para que logren perdonar. Yo no puedo opinar por 600 mil, ni voy a manipular para que voten sí o no. Eso es una decisión democrática que tiene que tomar cada uno de los ciudadanos. Si me pregunta la mía, yo tengo dos secuestrados. Todo el mundo quiere la paz. Si no hay duelo, podemos firmar todos los papeles y la guerra sigue. Las declaraciones fueron dadas en medio de una rueda de prensa donde varios comunicadores le preguntaron sobre la posición frente al plebiscito y la paz. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio. A las 11 de la noche, seis minutos, vamos a La Guajira. El gobernador encargado para esa región del país, Jorge Enrique Vélez, manifestó que tras los hallazgos fiscales por más de 16 mil millones de pesos que hizo la Contraloría, ratifica lo que él venía denunciando desde que se asumió o desde que él asumió este cargo. John era Alvarado. Así es, la Contraloría halló irregularidades por 16.792 millones de pesos en el manejo de programas de alimentación escolar, PAE y paquetes nutricionales en el departamento de La Guajira. Según el ente de control, lo que más se pudo evidenciar son los pagos de mayor valor por ración que no cumplían con las condiciones de gramaje establecidas. 
El hallazgo fiscal de mayor cuantía es de 11.419 millones y corresponde a un contrato suscrito con el consorcio Nutriendo Escolar de La Guajira, donde se pagó un mayor valor por ración. El contralor Maya Villazón puso estos resultados en conocimiento del presidente Juan Manuel Santos, la ministra de Educación Nacional Gina Parodi, la directora del ICBF Cristina Plazas, y trasladó el informe final de esta actuación especial de fiscalización al fiscal general de la Nación Jorge Fernando Perdomo y al procurador general de la Nación Alejandro Ordóñez Maldonado. Esta es una noticia en desarrollo desde el departamento de La Guajira. John Neral Varado, Blue Radio. Gracias, Joner. Hablamos de noticias deportivas a las 11 de la noche, 7 minutos. Las primeras delegaciones en llegar a la Villa Olímpica en Río de Janeiro, en Brasil, se encontraron con muchos problemas en la locación. JJ Osorio. Por problemas de tuberías rotas, problemas de limpieza y algunos inconvenientes con la electricidad, la delegación de Australia decidió no utilizar la villa de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, al menos de momento, y se trasladó esta tarde a un hotel de la localidad. Según el portavoz de la delegación australiana, Mike Tancred, la pésima condición de la instalación, que es nueva, obligó a tomar esta decisión. El mismo camino podrían seguir las delegaciones de Gran Bretaña y Nueva Zelanda, que llegarán en la noche de hoy. En un comunicado, el Comité Olímpico Internacional dijo a los atletas que las habitaciones que encuentren incompletas obligarán a alojarlos en mejores sitios disponibles en otras instalaciones y a resolver los problemas, tema que llevará algunos días. Según informes de la prensa brasilera, alrededor del 5% de los 3.600 apartamentos construidos como Villa Olímpica tienen problemas de gas, agua y electricidad. Los Juegos Olímpicos con John Jaime Osorio en Blue Radio. Blue, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. Las 11 de la noche, 8 minutos. Noticias contra reloj, noticia en desarrollo. Brasil es vulnerable a un ataque terrorista como el resto del mundo, pero ninguna célula podrá infiltrarse en los Juegos Olímpicos que arrancan en 10 días, dijo este lunes el ministro de Defensa del vecino país. La cifra, la Policía Nacional del Perú rescató a 11 menores de edad peruanos y a 44 ciudadanos de nacionalidad haitiana que eran posibles víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de inmigrantes, respectivamente, informó el Ministerio del Interior en un comunicado. Quedamos atentos a las acciones del gigante de los videojuegos Nintendo que continuaron cayendo hoy en la bolsa de Tokio a medida que los inversores asimilan que el exitoso Pokémon GO tendrá un impacto económico limitado en los resultados de la compañía. 11 de la noche, 9 minutos, ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con Luna Blue. Esta es Blue Radio. La nueva alternativa. Todos los trabajadores de nuestro país merecen ganar. Por eso en el Banco Popular premiamos a los que ahorran y cumplen sus propósitos. Abra un CDT, gane buena rentabilidad y también gane sin rifas ni sorteos un horno microondas, un Blu-ray, un teatro en casa o muchos premios más. Ahorrar para cumplir sus propósitos lo premia. Ahorre ya y compruebe que con el Banco Popular somos Grupo Aval. Aplican condiciones y restricciones. Conozca el plan de premios en www.bancopopular.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Irrumpen en nuestros aparatos electrónicos causando miedo y consternación. Sonidos extraños. Voces oscuras. Susurros inexplicables. Esta noche en Luna Blue. 
las enigmáticas emisoras fantasma. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Desde las 10 de la noche, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Seguimos en Luna Blue y es el momento de escucharlos a ustedes. De Siempre lo estamos a ustedes escuchando. Siempre los estamos leyendo. Es el momento de que sus comentarios estén en este, su programa, Luna Blue. ¿Qué dicen los tuiteros hasta ahora, Joana? Mire, Angélica Pérez dice que a ella le causaron náuseas y dolor de cabezas los sonidos que hemos puesto hasta el momento. Andrés Julián dice que son códigos conspirativos entre países aliados para las guerras o que quizás se están ocultando problemas mundiales. Eric Rodríguez nos dice que a su esposa le dio dolor en los brazos y se sintió muy mal con los números. También está Fabián que dice que él siente que no puede respirar con esos audios. No, o sea, a la esposa le afectó el sonido. Sí, señor. Y a Fabián eh, también le afectó cuando se daban los números. Tatiana Rodríguez, ¿qué más dicen los tuiteros hasta ahora? Pues vea, dime Manolo, dice, en La Guajira se sintoniza una emisora todas las tardes y suena YMCA y luego queda en silencio. Es venezolana, interesante para... Interesante, puede Ay, ser una emisora fantasma, o sea, que coloquen la misma canción es normal, incluso miren, hay una emisora fantasma para que la busquen, eh, o yo ahora les subo un link ahí en arroba cruz escribiente, que siempre antes de transmitir colocaba la canción de los Looney Tunes. Y es famosísima y es aterradora escucharla, porque se escuchan pues la voz de las caricaturas y después una voz muy seca que dice números y se queda callada. Entonces eso que están diciendo de la Guajira es interesantísimo. Si ustedes también, Blunáticos, eh, si usted también lo ha escuchado, pues díganos ya con el número de Luna Blue y lo leemos aquí para toda Colombia. ¿Qué más, Tatiana? Bueno, Carlos Leal dice, esos sonidos me dieron fue dolor de cabeza. Enseguida me tuve que tomar una pastilla. John Felipe Rojas, impresionante, en realidad da mucho susto. Carlos Loaiza, una emisora fantasma de Rusia y una de Cuba, transmitiendo en códigos dos grandes enemigos de Estados Unidos. Sí, sí, que en su momento, pues la Unión Soviética fue la, la gran enemiga de los Estados Unidos y Cuba, pues desde la revolución de 1959. Joana, ¿tiene algún otro comentario? 
Pues Esteban, le enviamos un saludo a Dime Manolo, que está muy conectado con nosotros y nos ha enviado diferentes eh, mensajes. Mire, por ejemplo, nos dice que un italiano sintonizó una señal donde pedían ayuda. Decían que habían sido abandonados en el espacio. También un saludo para Jonathan Marulanda, que nos dice que excelente el programa de hoy, diferente, original, de lo mejor que ha escuchado. Pues muchas gracias a Jonathan por estar conectado con nosotros. Un saludo también para Luis Fermán, que está conectado con nosotros, para Antonio Bernal, para Checho El Rolo, que siempre es un blonático fiel, para José Manuel Tello, que también mantiene conectado con nosotros, Fénix Tatuador, también un saludo para para él, Santiago Jaimes, Mojo, Iván Díazo y así muchos otros blunáticos que están pendientes del tema de hoy. Sí, nos dice Jarola Andrés, que saludos de Pereira, Carlos Leal, también que le duele la cabeza, eh, John Felipe Rojas, que tiene mucho susto. Y eh, un dato para todos ustedes, todas estas señales generalmente solo se escuchan por la noche, solo se emiten en la noche. Y además... Mucho más misterio, ¿no? Claro, y además, y la mayoría se intensifican en invierno, en invierno. Por ejemplo, la VB76 sí se transmite todo el tiempo, pero las capturas de los sonidos y de los gritos generalmente uh -huh. se hacen a la madrugada. O sea, como si estuvieran eh, buscando horas en las que no tuvieran un oyente espía o que los pudieran captar otras personas diferentes a los que ellos quieren llegar. Qué curioso, porque mire que Tatiana también mencionó que la captura de estos sonidos se daban después de las 11 de la noche, ¿no? Sí, señora. Y me dice Rafa Arcila que es porque hay menos interferencia, porque menos gente en la noche y sobre todo en la madrugada activando radios como los vigilantes. Saludo a todos los vigilantes que nos escuchan de verdad allí con ustedes acompañándolos en estas noches o eh, también los radioteléfonos pues la gente está durmiendo entonces lo que sucede es que ellos aprovechan y así tienen menos interferencia y mayor alcance Vea, pues qué curioso, Esteban, pero ¿qué otra emisora fantasma podemos encontrar alrededor del mundo? Sí, uh, antes de eso, rápidamente un saludo a Saint Pimentel, a Guillermo Reyes, a John Fajardo Willes y a Harold Andrés. Imagínense que en Polonia, en los años 70, empezó a sonar una de las que es considerada la emisora más escalofriante de la historia. Se le llamó Sweden Rhapsody porque, como hemos hablado, antes de que se transmita eh, suena la música de un compositor eh, de música clásica y eh, la emisora se llama eh, la llaman Sweden Rhapsody. Lo que suena es realmente aterrador porque después viene la música, escuche bien, Blunático, la música de una especie de cajita musical, de estos sonidos de que uno les daba cuerda y que adentro sí. había un dispositivo como con metal que le pegaba un tambor y suenan estos sonidos tan bajitos, tan agudos, pues es el que tenía y además lo más raro es que aparece la voz de una niña, ya no es una mujer, ya no es un adulto, eh, se cree que es una niña muy pequeña que empieza a decir números, solamente números en alemán. Y los primeros minutos de la transmisión son susurros, susurros que son súper aterradores. Esta, dicen, es una de las grabaciones capturadas de una estación fantasma 
más aterradoras de la historia. Por eso le voy a pedir a usted, que nos está escuchando, que con el numeral Luna Blue nos diga qué siente y qué escucha. Fíjese si hay susurros y piense en qué diablos estaba de alguna manera pensando el emisor de esto porque es realmente aterrador. Escúchela, por favor. ¿Qué les parece a ustedes aquí en la mesa de trabajo? Aterrador, ¿Sí? horrible. Horrible. Sí. A mí me parece muy curioso varias cosas, Esteban, y es que durante las historias que hemos comentado hoy, siempre eh, hemos escuchado números, sí. siempre se detectan números en las diferentes emisoras que hemos escuchado. Esta me genera temor por el sonidito de la caja de música, lo hace más tenebroso. Sí, y además al comienzo hay como unos susurros, ¿no? Sí, sí, sí se señor. escuchan como conversaciones entre, entre murmullos. Sí, dicen, escuchen esto, que eh, esta señal fue capturada en Polonia, solamente se emitió dos días, no es como las otras que son eh, permanentes, durante dos días sonó y se metió la señal a AM. Entonces la gente, eh, como ustedes y como yo, que, que, que les son fanáticos de la radio, pues fue a escuchar su programa en AM y no encontraba, por ejemplo, Blue Radio y lo que encontraba era esta señal. Y esta señal solo duró dos días y la alcanzaron a capturar y la grabaron. Y hasta el día de hoy, pues se creen que es una señal espía. Pero eh, muchas personas que la oyeron dicen y atestiguan que sintieron náuseas, que sintieron miedo que, que tuvieron trastornos y que no podían dormir entonces este audio realmente dicen que es uno de los más aterradores de la historia y es en Polonia ¿Por qué no lo volvemos a escuchar y ustedes blunáticos a través del numeral Luna Blue nos comentan nos escriben qué sienten qué sienten con este sonido
Pues Esteban, mire, perturbador realmente me parece a mí el audio, pero ya los blunáticos a través del numeral Luna Blue están opinando. Nani González Pérez, desde antes de que colocaran el audio sentí miedo y ya luego desespero. Me sentí atrapada como en una pesadilla sin fin. Yulter Andrés López. Ah, no. Ahora sí, no voy a dormir. Gracias. La cajita de música es uno de mis mayores temores. Me dio hasta frío. Me asusté. Sí. Steven Cardoso. Yo creo que es un medio de comunicación, pero ¿entre quiénes? Nos hace la pregunta. También está Claudia Valencia que dice que esta señal le produjo dolor de cabeza. Agente del caos que ha estado muy conectado hoy con nosotros. Dice frío en la espalda. Me producen estos audios, pero seguiré escuchándolos hasta el final. Pues muchas gracias agente de, del caos por estar ahí conectado con nosotros. Santiago Niño, este audio me generó dolor de cabeza, Jairo Martín Castaño, nada agradable Jonathan Gamboa no jodas, parece la emisora del diablo, eso sí dio terror, también está Mayra, que dice que lo que tenga que ver con musiquita sí, y voces de niños a distintos niveles no le agrada para nada pues mire que muchos han coincidido con que sienten dolor de cabeza, también está Fabián dice que en la caja musical le dio dolor en los ojos y en las manos eh, y también, imagínense, están muchas personas diciendo que hookers, por ejemplo, dice que qué vaina tan maluca escuchar. Y yo les quiero decir dos cosas a los oyentes. Primero, si se sienten perturbados, no vayan a cambiar de emisora, simplemente le bajan un poquitico el volumen y nos uh -huh. escriben por el Twitter y eh, nosotros lo leemos acá y juntos pues eh, vamos porque algunos también se asusta aquí en la cabina un poco, entonces nos vamos aquí soltando los nervios y eso es lo que dice Fabián, como les digo tengo muchos nervios y me duelen los ojos y las manos pero sí, él cree señor. que no es nada Juan Fajardo dice se siente ansiedad y es un poco escalofriante yo personalmente siento exactamente lo mismo que Juan Fajardo y mire que hay gente que dice que no siente nada como por ejemplo Protuto dice yo la verdad no siento nada y también está Luis Carlos Jaramillo que nos dice seré insensible no me genera, no me genera nada ¿sabe Joana? eso de pronto pasa porque uno no puede entender lo que está diciendo el audio de pronto cuando uno lo entiende en su idioma eh, puede ser que le genere algo más perturbador, pero en este caso como no entendemos cómo está en otro idioma, puede ser por eso. Sí, y además hay una cosa muy interesante eh, en todo esto, es que usted que tiene ahí su radio y nos sintoniza, está escuchando sonidos de emisoras fantasma en su radio como la escucharon las personas a las cuales pues les interrumpió la señal o sea, eso casi no sucede porque usted puede buscar en internet puede buscar en otras partes, pero tener la experiencia de escuchar en el radio una emisora fantasma casi nunca sucede y eso está pasando hoy aquí en Luna Blue Sí Esteban, porque hay muchas historias eh, alrededor de ese tema de eh, emisoras fantasmas, Diana Ampudia también investigó una que genera mucho terror Sí, y antes eh, de darle aquí el paso a Diana que el sonido es impresionante así que prepárense porque no es tan fuerte como este pero a mí a mí el que viene me perturba más les he subido un video donde está el sonido completo para esto lo recortamos la grabación original de Suden Rhapsody son cuatro minutos entonces ya lo sé ya lo pongo en mi Twitter que es arroba cruz escribiente para que puedan escucharlo y guardarlo y, y que vean pues el sonido en toda su extensión la grabación bueno Diana cuéntenos ¿De qué se trata su investigación? 
mi investigación en este caso no es una emisora en particular, de hecho se trata del de proyecto CONIT. ¿Qué es este proyecto? Este proyecto son cinco discos compactos que contienen comunicaciones provenientes de ondas radiales y frecuencias fantasmagóricas como las que ya nos explicó Tatiana, Joana y Esteban. ¿Qué pasa? En muchos de estos casos estas comunicaciones se daban por espionaje, como ya nos decían ellos, pero también eh, se daban, digamos, por eh, comunicaciones fantasmas que aparecían de la nada y desaparecían de la misma manera. No eran tan constantes. Entonces, durante tres años, Akin Fernández, quien es el director de este proyecto, lo que hizo fue reunir todas estas, eh, todos estos audios y eh, lo que hizo fue, digamos, eh, clasificarlos. Primero, eh, por el idioma, se encontraron audios en inglés, ruso, castellano, alemán, húngaro, checo, eh, en muchos de estos idiomas y también por lugares de frecuencias, porque eran eh, captadas en lugares diferentes. Algo muy curioso de estas grabaciones es que el emisor nunca podía ser encontrado. Como eran grabaciones que se encontraban en ondas cortas y que aparecían y desaparecían constantemente, era muy difícil que el emisor fuera captado, era muy difícil encontrar el emisor y este quedaba pues completamente en el anonimato. Su nombre, el nombre CONET, significa eh, final y se utiliza para cerrar comunicaciones. Es la expresión eh, que se utiliza radialmente para cerrar una comunicación. Eh, el trabajo de Fernández, digamos que se dividió eh, en dos etapas. La primera se realizó en el año 1997, en donde salieron sus primeros cuatro discos, que contenían, pues... Eh, no solo inter interferencia radiofónica, sino pitidos como el que nos mostraba eh, Joana, también extrañas melodías como las que pudimos escuchar en los audios de Esteban o mensajes eh, basados en códigos al alfanuméricos como los que nos mostró Tatiana. Entonces digamos que eran muchísimas pistas las que se condensaban en este disco y especialmente en el primero que contenía 23 pistas se encontraba este sonido. Eso que estamos escuchando, ¿qué es? ¿O qué se supone que es? Es una emisora fantasma, obviamente, pero ¿esta no transmite en este momento números? No, transmite un sonido. Eh, la grabación se llama Guns Station Chismes. 
que la van a encontrar en este momento en mi Twitter, arroba desmejorada guión al piso, porque les subí no solo esa, sino todas las grabaciones que se hallaron en el proyecto Conex. Entonces, ¿qué pasaba? Pues a mí, digamos, el sonido se me hace bastante estruendoso, se me hace muy parecido, digamos, a Pueblo de la Banda de Pokémon. El pitido es bastante... No sé, a mí, a mí me eriza, me eriza demasiado sí. Pero pues quisiera preguntarle a ustedes Porque digamos de esta grabación en específico No se encuentran muchos rastros O sea, uh -huh. no hay mucha información al respecto Entonces quería preguntarles a ustedes ¿A qué se les asemeja el sonido? ¿Qué creen que es? A mí, lunáticos, díganos qué creen que suena A mí me suenan como unas campanas, ¿no? Son como unas campanas de iglesia No sé qué piensa Tatiana, qué escucha a mí también se me asemejan a, a las campanas de una iglesia y a los sonidos que salían antiguamente en las películas de terror. Sí, es que se imagina usted en un carro como usted, si usted está viajando por nuestro país escuchando Blue y de pronto entra una señal con esas campanas... ¿Uno qué piensa? O sea, qué susto. O si uno está en la casa, escuchando Blue, tranquilo, eh, y de pronto rompe la señal y suena esto. O sea, ¿uno qué puede pensar? Joana, ¿usted qué piensa? Pues a mí también me suenan un poquito a campanas, pero lo relaciono con eh, la música de Pueblo La Banda, que anteriormente habíamos hablado de eso, coincido ahí con Diana, y mire, ya varios lunáticos han estado opinando acerca de este sonido. Raúl nos dice que parecen campanas de Navidad y que sigue toteado de la risa, porque anteriormente nos había enviado un mensaje que a él estos sonidos le generan risa. Pues mire qué, qué curioso, también está José Vallejo que dice este sonido de aparentes campanas sí parece un código. Kio, esas campanas son espeluznantes, qué sonido tan inquietante. José Luis Bonilla, un xilófono de campanario. También está por acá conectado con nosotros Mago de Oz, eh, que es un blonático fiel y que nos dice que él no siente nada y nos envía saludos desde Cali. Luis, ¿soy el único al que le agradan los audios? Pues aparentemente sí, porque eh, es usted, Luis, el único que nos ha puesto este mensaje. Giovanni Barrera, increíble cómo unos sonidos pueden producir miedo en las personas. El sonido de la caja musical es el más fuerte. Sí, eh, Bertaligia Errada dice algo increíble. Se metió a mi canal de Blue otra frecuencia, me tocó apagar y volver a aprender. Para sí, poder escucharlos. También está Luis Miguel Tejada que dice que qué perturbador ese sonido, que le hace sentir miedo y es muy tétrico, es como si me torturaran lentamente. Andrés Julián me hizo sentir muchos nervios y cuando lo escuché por segunda vez sentí mucha adrenalina, pero también están, por ejemplo, Gabriel Vanegas que nos dice que en su opinión parece una comunicación alienígena. Sí, y Mayra dice que le suena como un reloj, de esos reloj cucú cuando pues se eh, da la hora, esos que habían en las casas. Eh, Giovanni Barrera dice que el audio le produce ansiedad. Sergio Niño dice que es como la torre de un reloj. Y um, hay gente que pues efectivamente no les produce nada. Por ejemplo, Jesús dice que no le produce nada y que como siempre hemos vivido engañados por las grandes potencias. Vea que todos los comentarios que ustedes hacen son importantes para todos nosotros en este programa y por eso los leemos. Tatiana, ¿hay algún comentario más de algún lunático por allí? Dice Darío Jurado, los audios son muy buenos, pero lo único que me produce es curiosidad. Sí. Carlos Loaiza también escribe, son campanas y siguen los códigos, las notas musicales también. 
también tienen códigos. Y Nani González dice, ese sonido me hizo imaginar estar en un monasterio y encontrarme de frente con el monje sin cabeza. Bueno, Tatiana, que nos acaba de contar todo eso, la pueden seguir como arroba antroposcura. Antroposcura, y ahí colgué la página donde se realizan los seguimientos a las emisoras fantasmas a diario. Bien, y Diana ha investigado lo que nos estaba contando, que es el Conet Project, que es un proyecto que hubo que recogió todas las grabaciones fantasma en CDs y tiene una información bastante interesante sobre eso, ¿verdad? Sí, imagínense que en esta grabación que escuchábamos, Guns Station, no es este sonido no es lo único que se escucha. También se escucha una voz. Una voz. Que quiero que ustedes escuchen conmigo. Diana, y esto es común en este tipo de transmisiones fantasmas según lo que hemos visto en toda la noche, ¿no? Sí, es bastante común, además también es común que no sea en nuestro idioma, en este caso es alemán y no sé si se pudieron dar cuenta, pero se repite constantemente el mismo mensaje yo creería que es un conteo, como lo vimos en el caso de Tatiana pero se especula un poco de que se trata de una canción una canción una que canción. se llama Todos mis patitos que cantan eso? en alemán. Eso me pareció bastante curioso porque no tiene, o sea, ritmo de canción. No, y es no. extrañísimo. ¿Y quién Pero... va a querer transmitir una canción en una emisora fantasma? O sea, y es que piensen esto, una emisora fantasma debe costar mucha plata. O sea, montar la antena, la energía, los equipos, escondidas, porque no cualquiera tiene un equipo de radio, de transmisión de radio, porque es más alto que los radioaficionados. Para transmitir una canción de patitos No, además uno quiere que Si publica una canción Pues que la escuche todo el mundo No pasarla en claro. una emisora fantasma Pero sí. sí es bien curioso que Yo no sé si ustedes lo entienden Pero son uno, dos, tres, cuatro en alemán Y otras palabras No es un código, digamos, distinto Cada vez, ni es un código aparte Sino es un, dos, tres, cuatro Eins, zwei, drei, vier y el resto son palabras en alemán que sí, no entiendo. Escuchémoslo de nuevo, escuchémoslo de nuevo y ustedes blunáticos a través del numeral Luna Blue, eh, pues comenten qué sienten o qué escuchan. Pues fíjese Tatiana que en la explicación que dan después de la supuesta canción de Todos Mis Patitos Dicen, y ahora pasemos, démosle paso al niño brillante Y no sé ustedes, para mí la voz se me hace muy parecida a la voz de un niño No, no me suena sí. como un hombre, se me hace más la voz de un niño Entonces esto es bastante interesante esta grabación la pueden encontrar en la página que ya les colgué en mi Twitter, arroba desmejorada guión al piso. Es la número eh, 
no, no recuerdo en este momento cuál es, eh, ahorita sí. les voy a decir, pero este solo, solo hace parte del primer disco. El segundo disco ya son grabaciones mucho más amplias, tiene 43 grabaciones, igual que el cuarto, y el tercero tiene 41. Y solo fue hasta su remasterización en el año 2003 que apareció el quinto disco, con aproximadamente 26 pistas. Estos discos obviamente salieron a la venta, vendieron más de 2 millones de copias, pero es bastante, bastante curioso porque este hombre se dedicó a recolectar todas esas grabaciones fantasmas que se encontró en las antenas radiales. Pues y mire, que no tiene explicación, muchas de ellas. Sí, señor, y mire, ya los blunáticos a través del numeral Luna Blue están, eh, pues comentando su sensación sobre el tema. Wilmar Andrés Avenda dice que todos estos sonidos claramente son mensajes ocultos, que le parece fascinante. Andrés Gustavo, esta última parece más bien indicaciones que le daban a los soldados de invierno. José Raúl Piraquive dice que quisiera poder interpretar algo o sentir algo, pero que no siente nada, pero que sí cree que deben de haber señales allí. También está Ank Waya, que nos dice que son sonidos para abrir portales. Diego Holguín, hola, eh, a mí estos sonidos me transmiten una tranquilidad rara y nos envía saludos desde Canadá. Un abrazo a Diego Holguín, que siempre está conectado con nosotros. Darío Jurado dice, son números. También está Johan Anderson K6, que nos dice que a él le da mucha calma estos sonidos. Bueno, y quería decirle gracias a todos ustedes, se les quiere mucho, y en este momento está pasando algo muy bonito en Luna Blue, que es Diana, lo que está pasando. En este momento somos tendencia número 5 en Colombia, y todo es gracias a ustedes, Blunáticos, que en este momento están mandando todas sus opiniones a numeral Luna Blue. Bueno, de verdad, muchas gracias. Mire, está Andrés Felipe, que es un blunático fiel y que nos dice que si no será quizás un conteo para un ataque o un atentado. Sí, es extraño. Además que todos estos números, eh, si ustedes escuchaban los anteriores, eh, aparecen siempre entre canción y canción. Como si la canción hiciera parte de un código. Y eso a mí, a mí, eso sí me deja a mí como pensando de que si hay una, un complot una conspiración, que no es alguien colocando simplemente eh, números aleatoriamente Entonces, y algo también curioso digamos en este caso es que se repite y se repite y se repite y se repite y generalmente las emisoras fantasmas quieren guardar un poco su anonimato entonces digamos que no, no repiten estos mensajes tan constantemente pero además de eso quería decirle a los blunáticos acabo de encontrar en la página que les dejé es el número 7 el audio que acabamos de escuchar y también les quiero recomendar uno que se llama eh, Carta de Irtial que se tratan de unos sonidos en esta página es el número 93 para que los escuchen y se deleiten con estas grabaciones. Diana, yo le voy a preguntar, sobre esta grabación última que usted acaba de colocar, ¿hay más partes o es, esto es lo que teníamos sobre ello? Es una grabación de aproximadamente 3 minutos 25. Sí. Eh, posteriormente a la voz que escuchamos, se escucha otra voz un poco más eh, grave, una voz, digamos que yo diría que no es la misma de la que yo creo que es un niño, se escucha un poco más grave, pero digamos que el sonido se mantiene, o sea, dice otro código, pero lo repite constantemente. Increíble, pues bueno, aquí tenemos otra señal, otra grabación, que es de es inexplicable, está dentro de las del Connect Project, o sea, 
este señor, eh, que, ¿cómo es que se llama Diana? El, el fundador de este eh, proyecto de investigación de Emisión Fantasma. Fernández. Él descubrió esta y le llaman la chica checa, no hay más razones. O sea, y esta fue capturada en Europa Oriental. La grabaron, trataron de buscar de dónde salía la emisora, no encontraron nada, imagínense, no encontraron nada. Y esta me parece un poco perturbadora, escúchenla por favor y díganos qué siente con el numeral Luna Blue. bueno, esta le llaman la chica checa. ¿Qué piensa usted de esto, Joana? Pues, a pesar de que la llaman la chica, a mí la voz realmente no me parece la voz de una mujer. Me parece la voz de un hombre muy joven, como una persona que esté en su adolescencia. No la identifico con voz de mujer. Puede ser. Diana Ampudia, ¿qué piensa usted de esta grabación? A mí la chica checa me acuerda mucho a la canción Number Night de los Beatles. Sí, esa tiene su voz, aire, ¿no? O sea, tiene su chica. aire perturbador, ¿no? Tiene su aire perturbador. Bastante, bastante. Eh, Tatiana Rodríguez. ¿Qué escucha usted ahí? Pues yo escucho como la voz de un muchacho en esa edad en la que no se sabe si, si tiene voz en la adolescencia. Sí, en sí. plena adolescencia y como hablando en alemán también, pero no sé, no sé más allá, o sea, solo entiendo eso. Mire, ya los blunáticos están participando. Sigan, por favor, a través del numeral Luna Blue, comentando qué sienten, qué consideran que hay detrás de estas emisoras fantasmas y de estos ruidos curiosos y además perturbadores que les hemos presentado durante el programa de hoy. John Rendón Marín nos dice que qué audios tan interesantes y misteriosos, que por su parte está muy tranquilo escuchándolos, sin nada que temer. Está César Alfonso Pérez que dice desde desde hace un mes los comencé a escuchar y hoy ha sido el mejor programa, full aterrador saludos desde Palmira Michael David Durán creo que son coordenadas tal vez de un portal a otra dimensión desde la cual están enviando voces Iván de Lazo nos dice que casi todos son secuencias de números serán claves o coordenadas que se envían fuera de otro planeta Fernando Fer Hernández también escribe, parece un chico hablando italiano y la voz es muy aguda. Andrés 1927, que hoy no nos está poniendo imágenes, pero nos está opinando también mucho a través del numeral. Y dice, la verdad, aparte de la mujer y el chillido, se oyó un instrumento. Iván del Lazo, esa grabación conserva una métrica musical. 
Carlos Loaiza, realmente qué desespero. Santiago Niño, suena como una voz robotizada. Natalie Fire Soul, esta última sí suena como cuando van a empezar a dar un comunicado, pero la voz suena como preocupada. ¿Qué dice? Joanny Paredes nos dice que qué susto, pero qué buen tema. Josep Montoya, la verdad no produce nada dependiendo de quién las escucha. Y esto es verdad. Y aquí lo hemos dicho muchas veces. Pasa exactamente lo mismo que sucede cuando traemos psicofonías. Son sonidos, son audios que dependen mucho de quién los escuche, es un tema demasiado subjetivo eh, también está Mabel Burgos que dice que esos audios suenan extraños, son mensajes ocultos no siento nada, pero es todo un misterio, pues sí señora Sí, dice por ejemplo Vladimir Paloma, que es un tuitero fiel también, que lo que molesta no es la voz de la persona en sí, sino de la transmisión. Y tiene razón, ¿no? Al fondo a veces se escuchan como una especie de susurros. Y esto es lo extraño de estas transmisiones fantasma, que eh, no son solamente la voz y la música, sino que también parece que alguien les estuviera susurrando parece que atrás entre las voces y entre los sonidos existen por ejemplo gritos, no solo en el de la VB76, sino hay otras transmisiones fantasma donde hay gritos de gente como si la estuvieran matando, es horroroso es que Esteban, digamos que aquí lo perturbador no es el sonido, uno puede aguantar de cierta manera ese sonido es un poco molesto pero digamos que pasa Aquí lo curioso es qué hay detrás de esos gritos, de esos mensajes que están ocultos, porque sigo insistiendo, para mí esos numeritos con una que otra palabra son un mensaje oculto, pero de ahí a que podamos escuchar una persona gritando, eso sí me genera terror, porque hay algo detrás, sí. hay algo detrás y no es bueno. Bueno, es aterrador el asunto. Eh, yo quiero decirles a todos ustedes que en Colombia, porque aquí me preguntan si ha habido emisoras fantasma, las hemos recibido, pero no sabemos si Colombia ha producido emisoras fantasma. Eh, en nuestro territorio sí se puede captar, es que nos preguntan. Se puede captar mediante pues, eh, la, los radioaficionados, se han captado algunas y nos hablaron hace poco de uno en La Guajira, aquí mismo en la transmisión. Pero por eso mismo quería preguntarles a ustedes si han tenido esa experiencia. Si han escuchado emisoras fantasma, por favor ya con el numeral de una blue, cuéntenos para que podamos compartir esa información aquí entre todos nosotros los que hacemos Luna Blue. Hace un rato uno de nuestros, nuestros tuiteros eh, lo perdí, lo siento mucho. Eh, Quiero que nos vuelva a escribir, si puede. Nos contaba que en el túnel eh, que hay en la vía Bogotá-Villavicencio se podía captar una señal. Entonces quisiera que nos volviera a escribir eh, pues para mencionar. Pero venga, yo no quiero dejar pasar una de estas emisoras, entre comillas, fantasmas que hay en YouTube. En YouTube, ¿En YouTube? existe un canal que incluso hace dos minutos publicó un video de que ya tiene cuatro visualizaciones, son diez segundos. En estos videos solo salen unas imágenes con unos recuadros mmm, azules en un fondo blanco y a veces unas líneas rojas. Esto puede variar con los cuadros, los rectángulos, pero es igual un sonido. Yo ahorita en mi Twitter, arroba antroposcura, les voy a colgar el 
canal de YouTube, incluso ustedes los pueden buscar y YouTube también les tiene como una especie de homenaje, por decirlo así. Cuando ustedes buscan el nombre del canal, sale YouTube con un fondo rojo, blanco y azul y con un código debajo ahorita les dejo el pantallazo y para que ustedes lo vean son son 100.277 videos que hay en Cortos. este canal sí señor videos corticos son videos corticos máximo hay uno que dura 25 minutos pero generalmente duran entre un minuto entre 10 segundos y dos minutos más y qué o contienen menos. más o menos esos videos solo contienen un sonido que puede ser un código, la gente ha tratado de descifrarlo como si fuera un código morse, pero no es código morse. Y también salen unas figuras eh, pues, que varían entre cuadrados y rectángulos y solo son estos tres colores, el fondo blanco, eh, azul y rojo. No hay nada más. Bueno, pues vamos a escucharlo en pocos segundos y les pedimos a ustedes, lunáticos, que nos digan qué sienten. Bueno, esto es un sonido de esos que yo creo que lo pueden usar para torturar perros, porque es que es un sonido de esos que duelen. Perros y personas. Y, y personas. vea que parece código morse, cualquier persona diría es código morse, pero lo han intentado descifrar y nada que haya. ¿Cómo se llama el canal, Tatiana? Web Driver Torso. Yo en este momento estoy Web subiendo. Web Driver Torso. Sí, señor. ¿Cuántos yo... videos tiene antes de que lo suba a su cuenta 100, que es antroposcura? Cien mil doscientos mil videos. O uno está muy de ocupado en la vida para subir cien mil videos y tiene toda la plata del universo o aquí atrás de este canal hay una organización que se comunica a través de los sonidos y los videos. Pues mire que Tatiana hace un rato eh, me mostró este canal y la verdad sí es bastante, bastante perturbador, es algo inexplicable prácticamente, o sea nadie sabe estos videos como qué tipo de mensaje contienen y es perturbador verlos Tatiana, ¿y coinciden quizás algunos videos con el mismo sonido o todos los sonidos totalmente son totalmente todos diferentes? los sonidos son totalmente diferentes solo hay un video que varía y este video que varía tiene de fondo la imagen de la Torre Eiffel con la bandera de Francia eh, agitándose ¡Qué extraño! Mm, o sea, pues. ¡qué extraño! Las emisoras fantasma, las que estaban en los diales, ahora están en YouTube y son inexplicables. Hay que mirar qué hay detrás de esto. Sí, y mire que ya varios nos han opinado sobre el tema. Gente del caos dice que siente mucho frío. JC Parra, mi perrito se despertó asustado. También está Jesús David que dice que los sonidos le relajan. Joe Lowe dice que es como que te transportara esa típica escena en la que el asesino va cerca de su posible víctima también está Kio que dice que este último casi lo deja sordo debo bajarle más el volumen a mis audífonos J. Luis Bonilla, teclado musical, John Felipe Rojas un saludo para él que no lo habíamos saludado hoy, dice que desespero 
Roby Caicedo. En YouTube se encuentran fragmentos de videos en distintos tipos de código visual y de sonido muy escalofriante. Medardo, sí, se escuchan transmisiones fantasmas en SW como sonidos de teclas o, cal, o clave morse. O sea, nos están contando eh, que sintieron hasta los perros se alteraron eso puede ser porque las frecuencias son muy bajas, el oído del perro detecta eh, lo que nosotros no podemos detectar y seguramente eh, causa esta inquietud, mire Luis Fernando Soto precisamente dice que ese sonido está en altas y bajas como habíamos leído ya y eh, dice algo interesante Gio Gio, que eh, a veces la gente escucha levanta el teléfono porque lo están llamando un celular y entra una, un sonido perturbador, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces a uno lo llaman y no entra la señal y sí, suena una claro. voz extraña pues bien, hay varios conspiranoicos en el mundo también que dicen que estas señales son prueba de que eh, por nuestros celulares va otra frecuencia o que, que quizás nos tienen chuzados los claro, celulares, ¿no? Claro, hay dos frecuencias, una por la que uno está hablando y otra por la que nos están enviando señales, eh, señales que no sabemos para qué son, eh, uh -huh. señales que de pronto no podemos ser conscientes que escuchamos, pero que estamos escuchando en el fondo de las conversaciones y que estos errores eh, telefónicos simplemente las ponen en evidencia, pero es solo una de estas conspiraciones globales que hablan de sonidos eh, misteriosos, de control mental, y había mucha gente mezclando, un saludo a todos ellos el proyecto MK Ultra uh -huh. con estas emisoras y tienen razón porque hay gente que dice que se transmitió en radio ciertas frecuencias para controlar a los individuos inconscientemente que las señales de radio eh, por lo menos experimentalmente se intentó por parte de la CIA ahora que las emisoras fantasmas sean eso pues pues es algo cuestionable pero que sí se ha intentado en la historia de la humanidad Álvaro Escudero nos dice que es inquietante, pero que son mensajes cifrados, que él está muy seguro. Iván Serrano maneja frecuencias muy extrañas, claramente es una forma de comunicación. Hay frecuencias que son perceptibles al oído humano. También él está Luis Ed, nos dice que es perturbador, que se estresa con este tipo de sonidos. Y bueno, ya estamos llegando a la medianoche, eh, estamos pues terminando Luna Blue, pero a mí sí me parece eh, bastante importante decir que este misterio, este misterio de las emisoras fantasma casi no se toma en cuenta ni en Colombia ni en otros lugares y que me siento feliz de que aquí en Luna Blue hayamos... Bueno, podamos colocarles a ustedes los sonidos y puedan escucharlos en la radio como lo escucharon las víctimas o las personas que encontraron estas señales que irrumpieron pues, en sus eh, receptores. Pero eh, escuchemos un momento más corto antes de irnos. Eh, la VB76, que, que, que es la más famosa, un momentico, escuchemos antes de irnos el pulso de esta emisora rusa. apasionante este de las emisoras fantasma. ¿Cuál es su conclusión en esta noche, Diana Ampudia? Arroba desmejorada, guión al piso. Mi conclusión es que es increíble lo que uno puede hallar 
sintonizando el radio simplemente. Es totalmente increíble todos eh, estos mensajes, digamos, pero algo que me parece triste es que pues no los podamos entender, ¿no? Sería más interesante si encontráramos, digamos, una explicación a esto. Claro que dirán, o sea, se imaginan la cantidad de cosas que pueden decir. Tatiana Rodríguez, ¿cuál es su conclusión a esta hora? Para mí, mi conclusión es que las radiofrecuencias son fascinantes. O sea, nosotros podemos encontrar en la radio este tipo de frecuencias que no sabemos de dónde provienen, que tienen códigos que no sabemos qué quieren decir. Y asimismo con radiofrecuencias se usan para encontrar psicofonías. Sí. Esto de las radiofrecuencias sí. es un enigma completo. Y inclusive eh, las radiofrecuencias sirven para buscar en el espacio profundo planetas con los radiotelescopios. Inclusive las radiofrecuencias sirven también para hacer exámenes físicos a las personas, convirtiendo en imágenes. Y también eh, las señales de radio eh, no solo transmiten información, sino datos eh, cifrados. Y en este caso las emisoras fantasmas son realmente eh, a veces escalofriantes. ¿Cuál es su conclusión, eh, Joana Arenas? Realmente este tema de hoy es todo un misterio. Eh, lo único claro que tenemos es que los sonidos son bastante perturbadores, molestos, inquietantes, pero sigue siendo todo un misterio. Nosotros aquí les ponemos a ustedes la investigación, ustedes son quienes deciden en qué creer, planteamos ciertas teorías, hablamos de lo que hemos investigado, pero finalmente ustedes son quienes deciden. Además, recuerden que no todos tenemos la misma sensibilidad para escuchar ciertas cosas. Sí, nos pasa aquí con las psicofonías, que alguien escucha el mensaje completo y otros solo yo me pongo ahí porque yo casi nunca las cojo, solo oímos ruido. Uh -huh. Pero bueno, un repaso final a los tuiteros, Joana. Joani Barrera, se parece mucho a los sonidos de los videojuegos malditos. Si, si ve que Diana Pudia coincidió con Pueblo sí. Lavanda, a mí también me pareció igual. Luis Gabo, esos pitidos me perturbaron, me agitaron me agitó la respiración, como siempre atendo al programa, muy buen tema desde Yopal, Andy Crow 86, la verdad no he sentido nada con este ni con ninguno de los audios además de curiosidad, pues lo importante es que tenga curiosidad por investigar y por conocer los temas que trabajamos acá, Wilman Andrés Avenda nos dice que se siente como una vibración en el oído interno, parece que quisieran manipular nuestras mentes y bueno, eh, también un saludo grandísimo a Maletín de Viaje que vive en Quito, nos escucha en Quito un saludo a todo Ecuador, a los hermanos de Ecuador, a gente de Caos que ha estado muy prendido del programa, pues ahí un saludo grandísimo, Andrés 1927 Lina Marcera eh, Juan Fajardo Huiles Jesús David, Carlos Leal Carlos Loaiza, Darío Jurado y bueno, llegamos al final de Luna Blue mañana vamos a tener un programa especial hablando de el Majestic 12, eh, aquel comité que supuestamente guardó las evidencias del caso Roswell, de un ovni que se estrelló en el planeta Tierra. Por ahora los dejamos, recuerden eh, escucharnos el día de mañana y que vivimos en un mundo que está lleno de misterio.
a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa.